0: Зачастую эти люди рисковали сильнее, чем солдат. Долг корреспондента сделать самый яркий, самый удачный, самый ценный кадр. Добрый день, уважаемые слушатели. С вами вновь подкаст Главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы». Его ведущие Татьяна Булавкина и Михаил Моруков. Сегодня мы хотели бы затронуть очень кратко тему, по которой в аудиотеке глав архива записей не нашлось. Но тем не менее тема с точки зрения ее обеспеченности архивным материалом очень интересная, важная и выразительная. Поговорить мы сегодня хотели о тех, кто донес до нас одни из самых ярких свидетельств о Великой Отечественной, Второй мировой войнах. О военных В фондах глав архива Москвы не сохранилось практически воспоминаний, тем более в аудиоформате военных фотографов, фотокорреспондентов, работавших на фронтах Великой Отечественной войны. Но, к счастью, сохранилось и в немалом количестве их военное творческое наследие. Сотни, тысячи фотографий, сделанных на фронтах Великой Отечественной войны, на заводах и фабриках советского тыла, партизанских отрядах на оккупированной территории, на дорогах европейских и азиатских государств, по которым прошли советские солдаты в своей освободительной миссии. Поэтому сегодня мы будем отсылать наших уважаемых слушателей, желающих визуализировать те впечатления, которые они получат, к нашему телеграм-каналу. И в первую очередь, наверное, к виртуальному сайту-музею, созданному и поддерживающемуся главархивом Москвы «Москва с заботой об истории». На этой интернет-странице опубликовано, выложено довольно много тех фотографий, тех авторов, о которых мы будем говорить. И надеемся, что такой формат нашей работы позволит нашим слушателям и получить интересную, может быть, для них информацию о самих людях, и воочию увидеть те снимки, те кадры, благодаря которым эти фотокорреспонденты считаются мастерами военной фотографии, классиками военной фотографии мирового уровня. В нашем телеграм-канале мы обязательно опубликуем некоторые наиболее яркие из хранявшихся в главархиве военных фотографий, и ссылки на альбомы с произведениями тех военных фотографов, о которых мы будем говорить.
1: Да, Михаил, мне хотелось бы добавить, что военные корреспонденты, военные фотографы прошли всю войну начиная с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года, до долгожданного Дня Победы.
0: И даже дальше, до сентября 1945 года, когда, выражаясь словами известной песни, на Тихом океане свой закончили поход. До последних дней Второй мировой войны, не только Великой Отечественной.
1: За четыре года Великой Отечественной войны кинооператоры, и фотокорреспонденты прошли тысячи километров, сняли сотни тысяч фотоснимков, миллионы метров кинопленки. Кто-то даже подсчитал, что на пленке было снято одна треть дня каждого дня войны.
0: Это очень большая цифра, если особенно иметь в виду специфику профессии военных корреспондентов и вообще э, особенности истории военной фотографии в Советском Союзе. Давайте не будем забывать тот факт, что в СССР действовали достаточно строгие военно-цензурные ограничения на распространение информации, тем более на фотосъемку. В военнослужащем категорически введение фотосъемки запрещалось, и фототехника... Отовсюду, из войск, ну, естественно, помимо, например, подтверждений воздушной или наземной фоторазведки, изымалось.
1: Как, Михаил, я не поняла. То есть военнослужащие не могли снимать?
0: Да, не могли. Ну, ведь это же вполне очевидно. Ну, вот исходя из сегодняшнего дня... Точно так же, как и сейчас. не Тоже Да, нельзя? конечно же. Фотосъемка запрещена. Что, они не
1: могут снимать? Ну, в столовой, во время спортивных мероприятий.
0: В... в Красной армии не могли. Лично военнослужащие. В Вермахте ситуация была другая. В Вермахте командование разрешало военнослужащим иметь фотоаппарат. Ну, в общем-то, это было и очевидно, потому что в Германии людей, знакомых с фотоделом, с фототехникой, было гораздо больше. Очень многие из них брали на войну свои фотоаппараты и снимали их. В общем-то, именно поэтому в, военной, в истории военной фотографии так, например, обильно, даже иногда сверхизобильно представлены картины военной повседневности армии Вермахта, соответственно, и наших некоторых западных союзников. В СССР ситуация была совсем другой. Снимать в расположении воинских частей имели право либо офицеры политоотдела. Но это было обязательно, потому что, например, для оформления наградных документов и партийных документов, естественно, требовалась фотография награжденного или фотография кандидата. Для этих целей в воинских частях, например, использовался очень известный это на тот момент фотоаппарат «Фотокор». Это был штатный, если хотите, фотоаппарат частей красной армии.
1: Ну, наверное, в то время мало у кого были фотоаппараты. Естественно, или я не права?
0: естественно очень мало у кого были фотоаппараты. Но давайте не забывать, что вообще производство фотоаппаратов в СССР было налажено только в 30-е годы. До этого практически нет, не было. Тем более, я имею, я имею в виду, конечно же, не фотокамеры по аналогии со старой революционной маркой, там, POT, да, вот этот ящик на треноги, да, а ручную. Это знаменитый, извините, ФЭД.
1: А так какой же техникой были вооружены наши фотографы?
0: Ну, в общем и целом, всю войну... В общем и целом, это была великая услуга германской промышленности. Всю войну все воюющие стороны снимали, как правило... «Лейкой» или «Контаксом». Две великих, великих, две великих торговых марки, а знаменитые, это... германские. Это, герман, это немецкие марки, да. «Лейка-2» и «Лейка-3» были основными фотоаппаратами, как в «Вермахте», так и в «Красной армии», так и во многих частях армии наших союзников.
1: Да, наши фотографы в основном снимали «Лейкой». «Лейка»
0: или «Контакс» – это аппараты с цейсовской оптикой, по 35 миллиметровую пленку механические. И именно эти аппараты... Прошли, можно сказать, всю войну под, по фронтовым дорогам с нашими фотографами. Или, что еще часто брали с собой советские именно фотокорреспонденты, это ФЭД. Феликс Мундзержинский. Ну, вот. Это так аб... Да, да это... потому что фотоаппарат этот, это было детище знаменито... Знаменито... Знаменитый последний, можно сказать, пос... знаменитого последнего педагогического проекта Антона Семеновича Макаренко. Как это? ФЭД производился, в одно, можно сказать, в одном месте. В трудовой коммуне у НКВД ССР имени Феликса Идмановича Дзержинского. Будущее. Вот эти вот, именно вот эти вот трудовая коммуна, истории которой посвящена книга Макаренко «Флаги на башнях», именно она и была основным производителем фототехники в СССР. И ФЭД на фоне других фотокамер смотрелся очень даже неплохо. И многие из... Фото, в том числе и самых известных, были сделаны именно этой фотокамерой. Вообще же, если говорить о том, как и кто снимал в Красной армии, то снимали, как я уже говорил, либо либо политработники, либо фотокорреспонденты центральных или фронтовых армейских средств массовой информации. При этом, в отличие от тех же политодельцев, как правило, советские военные фотокорреспонденты, ну и добавим от себя и их немецкие коллеги-соперники, и заокеанские, скажем так, или запроливные, как правило, имели при себе постоянно два или три фотоаппарата одновременно. Вот на всех фотографиях, где запечатлены сами фотокорреспонденты, можно видеть, что каждый из них буквально обвешен, как елка игрушками, камерами. Это все были, если хотите, издержки военной профессии, потому что в горячке боя, когда требуется фокусировать камеру на самых разных деталях, когда надо искать искать, искать ракурс,
1: Причем одного, при том,
0: зачастую под обстрелом, при том снимать искать сюжеты, искать, выбирать ракурс на, сам, на самые разные предметы местной обстановки, на самых разные группы людей там, или события, или просто, просто нет времени на перенастройку фотоаппарата. Поэтому обычно брали с собой 2, 3, а иногда и 4 разных фотоаппарата с разными настройками объективов. Кто-то, когда были, была возможность брали один телескопический, один широкоугольный и два обычных с разными настройками.
1: Но я хотел бы еще добавить, что фотокорреспонденты были от э, Фотохроники Тасс и Совинформбюро, помимо газет.
0: Да, это были, основные, это были два основных э, информационных агентства, которые, скажем так, э, имели право посылать своих фотокорреспондентов в действующую армию. Кроме того, центральные газеты и фронтовая пресса. Потому что армейская, армейская, фронтовая, но ну, не ниже, как правило. Как правило, фотографии в, советских, в советской военной прессе начинали появляться, ну, начиная с, с, с уровня армейской газеты или аналогичной.
1: Ну то есть мы, потомки военного поколения, видим войну глазами этих военных фотокоров. Да. Причем это фото фотолетопись. За всю войну показывала нам и боевые сражения, и потери, и то, что было сделано с мирным населением. То есть на этих пленках запечатлены причем люди, которые погибли в годы войны, которые дошли до нас, мы можем их увидеть.
0: Перефразируя, кажется, Константина Симонова, хотя за точность цитаты я не поручусь, тот, кто смотрит в объектив, через объектив на войну, его взгляд – это уже взгляд в историю, и взгляд из самой истории, если хотите. Действительно, в, в эпоху Второй мировой войны именно фотография стала основным источником, основным способом передать визуальную картину происходящего, донести ее и до современников, и сохранить для потомков.
1: Ну да, мы же понимаем, что в то время уровень техники был такой, что снять войну вблизи, наверное, никак не получалось. То есть фотограф должен был в гуще быть боя. Он должен был снимать из танка, с корабля, с самолета во время боевых действий. То есть из окопа, когда рвались бомбы. Из окна горящего здания вы рассказывали, я помню, случай с американским фотографом.
0: И не только с американским таких случаев было много, но в данном случае да, один из фотографов американского флота ну, в буквальном смысле снял собственную смерть, поскольку он находился на борту боевого корабля и вел съемку. Последний кадр его в его фотоаппарате – это взрыв. Японской бомбы на полетной палубе. авианосца, на котором он находился, этим же взрывом он был убит. То есть он буквально видно разлетающийся, идущую ударную волну, разлетающиеся осколки. Одним из этих осколков он был сражен. Вот. Таких случаев было известно. Много достаточно. Вот. Но ну и даже когда смерть проходила мимо, конечно же, военные корреспонденты рисковали во многом больше многих других работников те, кто принимали участие средств массовой в информации, скажем так, да, даже действиях, даже принимавших участие, потому что для своего кадра он должен был подобраться к, опа... подобраться к опасности очень близко. Для современных наших слушателей, может быть, известна фотография, ставшая одним из символов Великой Отечественной войны. да, вы, Наверное, все так или иначе видели эту фотографию, которая называется «Комбат». Да, Знаменитое вот фото советского корреспондента Марка Альперта сделано оно 29 июля 1942 года в боях под Ворошиловградом, ныне Луганск. Вот. Но мало кто знает, что во многом это фото оно и трагично. Во-первых, это последнее фото, которое удалось в этот момент сделать э, корреспонденту. Буквально через секунду в его фотоаппарат попала сколок мины.
1: А как же сохранилась фотография?
0: Удивительно. Объектив, объектив камеры был разбит, корпус камеры был сильно искорежен, но пленка уцелела. И в результате удалось сохранить этот снимок. По воспоминаниям самого Альберта, комбат был убит буквально через несколько минут.
1: То есть это его, последний его, снимок? Его да, жизни. это последний
0: снимок и э, для камеры. Последний снимок камеры фотокорреспондента запечатлел последние минуты жизни советского офицера. И вот к чему
1: осталась фотография комбата?
0: Даже имени его имя его установить не удалось. Ну, просто фотокорреспондент не запомнил и не спросил. В горячке бой было не до того. Знаете, в цепи под обстрелом сложно спрашивать, а кто там, как зовут и так далее. Тем более, это фото было экспромтом. Он просто заметил, что офицер поднялся, увлекая бойцов за собой, и успел сделать этот снимок буквально вот в последнюю секунду.
1: Вопреки всему.
0: Да. То есть, нахождение фотокорреспондента... в атакующей цепи это вполне себе нормальная практика того времени известная советская фотокорреспондент Наталья Боде во время битвы под Москвой она кстати была единственным наверное фотокором кому удалось заснять и за это ей большое спасибо от всех моделистов танкофилов и прочих любителей всякого, всякого военного железа, она смогла заснять уник, совершенно уникальные кадры участия в боевых действиях под Москвой провизированного танкового батальона, созданного из машин с бронетанкового полигона в Кубинке. В том числе последних образцов тяжелых пятибашенных танков Т-35 и танков т Трехбашенных танков Т-28, эти, так скажем, реликты советского танкостроения 30-х годов, последние свои атаки проводили как раз в Московской битве. Так вот, ей не оказалось зазорным вести съемку прямо с брони этих машин. Идущих в атаку.
1: Во время боя? Во время или... боя.
0: Во время боя. Ну, и на марше, и во время боя. Так что, ну, вообще...
1: А ну... как же это могло получиться? Она сидела сверху башни? Она
0: сидела сверху на броне танка, да, и вот фотографировала.
1: А сколько ей лет было на тот момент?
0: На тот момент, ну, где-то 27, кажется, или 28. Она да, 30... Она 1914 года рождения. Вот, ну... Кстати, один из ее коллег запечатлял ее во время уже боев за Будапешт в сорок пятом году. И знаете, это тоже такое... И такое... тоже верхом на танки. Нет, на, на какой-то уличной баррикаде. Вот представьте ну, себе да, совет, советский. Если, да, с... Притом она была настолько поглощена отыскиванием что-то в видоискатель своей камеры, что он, по-моему, даже не заметил, что ее снимают. Вот. И такой, я бы сказал, даже слегка игривый у нее был вид. Вот, поскольку она так подняла ногу, чтобы было виднее, согнув ее в колени. Вот. А сама в это время лежала на какой-то баррикаде и очень тщательно что-то выискивал видоискатель.
1: Да, верхом вот. на баррикаде.
0: Верхом на баррикаде. Причем учтите, что это были бои за Будапешт. Это одно из самых жестоких вообще-то сражений конечного этапа Великой Отечественной войны. И там обстановка тоже была. То есть известные советские фотограф Войны фотограф Роберт Диамент, который известен, наверное, тем, что всю войну был преданным летописцем, фотолетописцем боевой работы Северного флота. И им оставил для нас уникальные фото зарисовки боевой работы Северного флота, боевой работы наших союзников, встреч северных, операций по проводке северных конвоев. Вот. Неоднократно и выходил в море, и выходил на подводной лодке. А надо сказать, что боевая работа подводников Северного флота это вообще был, извините, отдельный геройко-драматический эпизод войны. И даже вылетал на свободную охоту в составе экипажа торпедоносцев. То есть уходил на на часы-часы лета от берега далеко к берегам Норвегии. В общем, ситуацию, когда если что-то пойдет не так, то, скорее всего, никто не узнает, где могила твоя. То есть военный, военный фото, фотограф, это во многом боец невооруженный. Многие из них не имели, хотя они, почти все не имели воинские звания, они могли иметь личное оружие для самообороны, ну да, пистолет. Но тем не менее, это был человек чаще всего гражданский, по своей сути находившийся в самой гуще боевых действий на передовой, на первой линии огня. И очень часто рисковавший. Не меньше, а иногда и больше, чем непосредственно участники боевых действий. Михаил,
1: мне хотелось бы вспомнить слова Константина Симонова. Когда я, писатель, думаю о фотокорреспондентах на войне, я думаю о том, как трудна эта профессия. Мы можем написать потом, нам не обязательно писать тогда. Они не могут снять потом, они могут снять только тогда, в тот момент. Ту атаку, которую они видят. То, что осталось на пленке, это и есть их память о войне, и это уже стало памятью человечества. А есть цифры, сколько фотокорреспондентов принимало участие в боевых действиях,
0: вели фотосъемку. Точных таких данных нет. Потому что я еще раз говорю: что для советских СМИ это порядка нескольких сотен человек. Для Германии, для союзников это гораздо больше, это тысяча людей. Вообще говорить о численности тут довольно сложно, потому что, к сожалению или к счастью, в отличие от, собственно говоря, военных операций, здесь решало не количество. Бог, он, конечно, на стороне больших батальонов, но небольших батальонов фотографов. Зачастую мы обязаны самым пронзительным, ярким снимкам у войне, работе одного человека. Редко когда там... Большего коллектива, там, 5-10. Ну, достаточно вспомнить, ну, еще раз несколько, еще несколько раз просто вспомню наших союзников и противников. Два случая. Как известно, фактически самые яркие фотографии с высадки американских союзных войск в Нормандии сделаны одним человеком. Да, это был Роберт Каппа. Но так, выяснилось, так вышло, что он оказался единственным представителем прессы, который снимал эту десантную операцию, снимал ее из передовых рядов, из, из первого шалона десантных судов. Именно ему мы обязаны потрясающими красивыми и драматичными вот этими кадрами, которые. Вот. Ну, если вспомнить наших противников в той войне, и, кстати, о риске, фотограф... которому подвергались часто военные фотографы, я думаю, многие из наших слушателей так или иначе в каком-нибудь виде видели известный э, западно-германский фильм, известного западно-германского режиссера, уже ныне, к сожалению, покойного Вольгана Петерсона, «Подводная лодка», «Юбоот». Но Мало кто помнит, что в основе этой киноистории лежит реальный документальный, фактически документальный репортаж, художественно-документальная книга Лотера Гюнтера Бухайма. Но еще меньше народу, наверное, знает, что лотер Гюнтер Бухайм в том походе У-96 находился на ее борту в качестве военного корреспондента. Там, например, есть совершенно потрясающие кадры, когда, подводная лодка, когда встречаются две немецких подводных лодки фактически в бушующем Атлантическом океане. Там их, наверное, очень ценят любители красивой операторской работы, но много, мало кто знает, что это эпизод документальный. Лоттер Гюнтер Бухайм снимал на палубе У-96 вот этот самый момент, встречу действительно с двух немецких подводных лодок в 11-бальный штурм.
1: То есть фотография похожа на картину?
0: Это, это фактически вот в кино обыграно просто фото, ряд фотоснимков военного корреспондента, который совершенно, в общем-то, его никто к этому не обязывал. Находился на верхней верхней палубе субмарины в 11-ти бальной шторм. И очень рисковал. Он запредельно рисковал. Он рисковал так, как не рисковал, наверное, ни один член экипажа этой лодки в данном случае. Поскольку он он не мог пристегнуться нормально, и он был вынужден менять точку съемки, чтобы поймать наиболее удачный ракурс. А что это такое, извините, когда волна Проходит над подводной лодкой так, что закрывает даже ее перископ, и в этот момент в центральном посту глубиномер показывает глубину 10 метров. А как же он смог удержать? Вот тем, вот тем не менее, это как раз то, о некоторых некоторой специфике работы военных корреспондентов. Зачастую эти люди рисковали сильнее, чем солдаты, потому что долг солдата это нанести поражение противнику, но при этом стараться выжить. Да? Долг корреспондента донести до своих потребителей, сделать самый яркий, самый удачный, самый ценный кадр. И вот здесь, к сожалению, зачастую вопрос сохранения собственной безопасности и собственной жизни, он иногда отходил на второй план или забывался. Но давайте просто для того, чтобы наши слушатели могли представить себе работу советских военных корреспондентов, немного скажем о тех, чьи документальные собрания или личные фонды, хранятся в главном архивном управлении города Москвы, чьи фотографии могут найти в наших читальных залах или на страницах виртуального музея. То есть те, те, с чем творчеством могут познакомиться наши слушатели, вообще все желающие, придя в столичный архив. В принципе, у главархива очень неплохая коллекция работ, очень неплохая подборка фондов крупных советских фотографов. В том числе и тех, и тех кто начинал еще в 20-е 30-е годы. Те, кто закладывал, можно сказать, славу советской фотографии. И тех, кто раскрылся чуть позже. Те, для кого война стала, можно сказать, звездным часом в их карьере, в их работе.
1: Да, среди них мне хотелось бы отметить одного из очень известных фотокорреспондентов ТАСС и практически единственного советского фотокорреспондента, который снимал Великую Отечественную войну все 1418 дней. Больше таких примеров нет. Судьба Халдея очень интересная.
0: Евгений Халдей?
1: Евгений Халдей, да. Я обратила внимание на то, что у него не было специального образования. Он закончил семилетку, Учился на слесаря. А как же он так делал такие кадры? Откуда такой профессионализм? Причем его знаменитое фото «Знамя Победы» над Рейхстагом, оно вошло во все учебники истории. Причем очень интересная история этого снимка. Устанавливает флаг на крыше Рейхстага. Евгений Халдей подготовился, сумел уговорить Портнова, сшить три знамени из красных скатертей. И одна из этих скатертей была водружена на крыше Рейхстага.
0: Да, этот снимок датирован 2 мая уже 1945 года. Конечно же, непосредственно в окружении знамени Победы, вернее, многочисленных знамен Победы над Рейхстагом заснять было технически очень проблематично, поскольку это все таки в суматохе боя в здании найти хороший ракурс. При этом но остаться было сложно. Закончены. Рейхстаг уже был взят, но завершить вот эту эпопею красивым, выгодным, Ярким и запоминающимся снимком, Ну почему нет, это очень большая творческая удача. Кстати, тот же самый Евгений Халдей продолжил свою военную серию. Ведь Он снимал не только Великую Отечественную, он снимал и последние аккорды Второй мировой войны.
1: Да, здесь же получается, что его фотографии служили документальными доказательствами на Нюрнбергском процессе. Как это фотографии... И документальные свидетельства.
0: Ну, Вы знаете, фотография имеет преимущество именно изначально, если хотите, документальности. Особенно, если это не постановочное фото, сделанное оперативно в репортажном режиме по горячим следам или в процессе событий. То есть здесь уже... И к тому же фотография, как любое визуальное произведение, обладает преимуществом тем преимуществом, что оно очень яркое, вызывает очень яркие эмоциональные воздействия. Это такое доказательство, которое не оставит равнодушным даже самого пристрастного судью, скажем так. Но мы можем вспомнить, что тот же же самый Евгений Халдей делал очень много таких фотографий. Я просто хотел сказать до того, как мы заговорили в нюрнбергском процессе, что он уже снимал... Водружение советского флага еще в одной, в одной точке земного шара. Где? Помимо Берлина, Но еще и над Порт-Артуром. Над
1: Порт-Артуром?
0: Да. Его снимок, когда советские морские десантники водружают советский, на этот раз военно-морской, правда, флаг на верках старых, старых на старых еще верках крепости Порт-Артур.
1: Нет, я знаю, что он фотографировал водружение флага. В Новороссийске, в Керчи, в Севастополе,
0: ну в Порт-Артуре. Вот да, в Порт-Артуре тоже. Это только, и это, скажем так, только один. Потом потом он действительно, кстати, он действительно снимал и союзников, и снимал Нюрнбергский процесс. Он там был одним из немногих советских фотографов, которые работали.
1: И плюс его фото были документальными свидетельствами на Нюрнбергском да. процессе.
0: Так же, как и фото многих других советских фотокорреспондентов и фотографов. Ну, например, в главном архивном управлении э, хранится, лич, имеется личный фонд одного из классиков советской фотографии, Бориса Селочевного. В годы войны он был фотокором фронтовой печати и снимал, ну, в основном на центральном участке советско-германского фронта, на Калининском фронте. Довольно большую серию сделал в сорок третьем году из партизанских отрядов Калининской области, что работал за линией фронта. Кстати, Борис Игнатович – это еще и один из классиков к тому времени уже советской фотографии, из тех, еще ими было очень известно, поскольку он, можно сказать, соратник и соавтор Роченко. К тому времени он уже был мог считаться классиком. А вот еще один фотограф с той же фамилией. Фото Бориса Игнатовича, я думаю, наши слушатели смогут увидеть по ссылкам, которые мы разместим в телеграм-канале и на страницах с сайта музея. Тем более, что главархив когда-то выпускал и книгу о Борисе, и книгу-альбом о творчестве Бориса Игнатовича. Но в годы войны во многих журналах и в газетах публиковались фото Игнатовича, в том числе серия фото об освобождении концентрационного лагеря аушвиц да? Беркинау. И некоторых других еще некоторых других фото о зверствах нацистов. Мало кто знает, что эти фото делал не Борис Игнатович. Это фото сделала его сестра.
1: Она вместе с ним?
0: Да. Ольга Всеволодовна Игнатович тоже была военным фотокорреспондентом. На ее долю, если хотите, выпало вот это страшное. Обязанность зафиксировать документально то, что видели, увидели советские, со, видели советские солдаты в концентрационных лагерях. В лагерях смерти даже. Даже не концентрационные лагеря, а именно лагеря смерти. Если кто-то увидит подборки газеты «Правда» за 1944-1945 годы, журнал «Огонек», там есть фотографии Игнатович именно Ольги Игнатович Советуем посмотреть. И представьте себе, что это снимала женщина.
1: А я не представляю себе, как женщина могла это видеть, пережить и еще отработать эти фотографии.
0: К вопросу еще раз о качествах, которыми должен обладать фотокорреспондент, работающий на войне.
1: Высокий профессионализм.
0: Высочайшая человечность и просто невероятные, если хотите, морально-психологические качества. Стоит вспомнить и другие фотографии других авторов А сколько фотографов работало в это время, например, в блокадном Ленинграде или в Сталинграде, в тех сражениях, которые проходили далеко за пределами человеческих возможностей и представлений? Да, мне хотелось
1: бы здесь вспомнить Сергея Струнникова, уникального фотографа. Он был корреспондентом газеты «Известия», газеты «Комсомольская правда», и в годы войны он был корреспондентом газеты «Правда» и снимал на различных фронтах. Он снимал Московскую битву. Вот вы упомянули Ленинградскую блокаду. У него много фотографий Ленинградской блокады. Он снимал в Сталинградском сражении. Я вот вспоминаю фотографии блокады Ленинграда, и мне почему-то перед памятью фотография двух девочек. И подпись под фотографией. Им было тридцать. 30. Две соплюшки. Одна с косичками, другая в шапке. И они делают автоматы. И вот эти две девчонки с автоматами в руках. Не знаю, на меня эта фотография очень сильно подействовала. Хотя она не военная, никакие не боевые действия. Это просто суровые будни блокадного Ленинграда. А еще я вспомнила фотографию из Сталинграда. Разрушенные до основания гора торчат... Какие-то кирпичные столбы, я даже не знаю, как их назвать, куски стены, и на которой надпись на этой полуразрушенной, практически до конца разрушенной стены «Мы возродим тебя, родной Сталинград». Но тут ничего добавить нельзя. Эти фотографии ну, бьют по сердцу. Я еще вспомнила фотографии Сталинграда. Они меня очень зацепили. Фотография копыт. Оставшихся от лошадей и фотография седел, оставшихся от румынской кавалерии. Не десятки, сотни тысяч это производит такое впечатление, что ну, трудно что-либо здесь еще сказать. Эти фотографии просто бьют на отмышь.
0: Ну да, это заснеженная пасмурная степь под серым небом. И эти груды, сёдел и подкованных да, копыт. Да. Это такой, если хотите, перекличка с апофеозом войны Верещаги. Да, да, кладбище
1: седел, То, что осталось от румынской кавалерии.
0: Тот же Сергей Струнников, это один из фотографов, которые, к сожалению, не дошли до нашей победы. Он погиб в 1944 году во время налета немецкой авиации на американский аэродром под Полтавой куда он выехал как раз для того, чтобы снять свой новый репортаж о челночных военно-воздушных операциях наших союзников. Но тот же самый Сергей Струников создал и совершенно уникальное фото галерею военной Москвы. Если мы будем говорить о его творчестве, стоит вспомнить, что его фото Москвы, московских улиц осени-зимы 1941-1942 годов, Самое тяжелое время Москвы. Самое тяжелое время Москвы вошли в Золотой фонд отечественной фотографии. На московских баррикадах, когда трамвай проезжает через баррикады, переградившие улицы, девушки, которые сваривают противотанковые ежи, москвички, работающие на строительстве противотанковых рвов. И, наверное, еще один из снимков, который стал... Ну, наверное, одним из символов Великой Отечественной войны и символов героизма и трагедии. Тот самый, который был опубликован в январском 1942 года в номере газеты Правда.
1: Это речь идет о какой фотографии? Таня. Да, страшная фотография прекрасного, обнаженного тела, красивой девушки с петлей на шее, в обнаженном виде.
0: Это тоже Сергей На снегу. Да. Посмертное фото Зои Космодемьянской. Это одна из фото, которые вошли в золотой фонд, если можно так говорить, вообще отечественные фотографии. в Золотой фонд фото о Великой Отечественной войне в галерею памяти. И, наверное, по, своему выразить, по своей выразительности, но очень мало фото. Несмотря на то, что за время войны советские фотографы навидали всякого, все-таки очень немного фото может соперничать с этим Своей.
1: Если бы не петля на шее, и если бы она не лежала на снегу, поверить в том, что она мертвая, она очень живая на этой фотографии. И этим, наверное, страшно.
0: Да. И эту фотографию тоже могут увидеть наши слушатели. Мы Напомним им об этой странице войны, об этой странице нашей истории. И об этой странице истории советской войны фотографии. Если говорить об обороне Москвы, то надо сказать, что ну, столица пользовалась в этом плане некоторым преимуществом. Все-таки здесь большая часть советских фотокорреспондентов так или иначе работала. И, наверное, благодаря этому боевые будни Москвы запечатлело сразу несколько мастеров советской фотографии. Помимо Струнникова можно вспомнить еще одного мастера фото, творческие материалы которого хранятся в фондах глав архива Москвы, Александр Устинов, также фотокорреспондент «Правды», также работавший очень много на разных фронтах Великой Отечественной, но для нас он ценен именно его уникальными фотографиями периода битвы под Москвой. Наверное, для нас они ценны еще и потому, что Устинов оставил нам не только их, Он оставил и свои воспоминания о своей работе военным фотокорреспондентом. И там с фактически документальной точностью очень часто содержались описания того, как, где делались эти фотографии, в каких обстоятельствах и кто был на них изображен. Условия военного времени и цензуры диктовали свои ограничения. Это, как правило, на, на фотографиях красноармейцы, краснофлотцы, Энской воинской части, или части полковника Иванова, или или рабочие Энского завода. Благодаря воспоминаниям, дневниковым записям Устинова, есть возможность точно рассказать о том, как, где были сделаны эти фотографии и кто на них изображен. У
1: меня перед глазами фотографии парада, 1941 года, эти прекрасные лица бойцов, которые полны решимости, они обязательно победят.
0: Да, парад 7 ноября 1941 года – это во многом вообще уникальное событие, в том числе и потому, что его смогли запечатлеть сразу несколько фотографов.
1: Да, и нельзя забывать о том, что в этот день был мороз, по-моему, даже больше 35 градусов.
0: Кстати, это ведь создавало дополнительные трудности для работы фотографов. Конечно, они же должны были фотоаппараты отогревать под полушубками. Да, потому что шторки, за, шторки затворов, особенно, кстати, на федах, были матерчатыми. И от атмосферной влаги они часто отсоривали и пере, их заклинивала. Поэтому, чтобы фотоаппарат работал исправно, его надо было фактически все время держать в таких случаях под полушубком, отогревать руками. То есть весьма нетривиальная задача в таких условиях сделать удачный кадр. Тем не менее, многим у них это удавалось. Кстати, Алекс Устинов интересен еще и тем, что он создал целую фотогалерею, даже фотолетопись отдельных воинских частей. Наверное, не было более преданного летописца у 120-го истребительного авиационного полка ПВО Москвы, поскольку... В, этой, в эту воинскую часть фотограф запечатлел сразу на нескольких этапах ее истории. Он, созда... Он приезжал в полк, наверное, раза три, если судить по его воспоминаниям. Осенью 41-го года, зимой 41-го, 42 годов и зимой, весной 42 года. Когда полк уже стал гвардейским. И именно его камера запечатлела и защитников московского неба. Кстати, очень интересно, ведь... В 1944 году, как мы помним, на экраны страны вышел фильм «Небо Москвы», как раз о боевой работе летчиков ПВО. Так вот, некоторые сцены там смонтированы с фотографией Устинова. И он же запечатлел клятву гвардейцев, то есть церемонию принятия воинами полка, присяги и гвардейского знамени.
1: То есть благодаря Устинову мы имеем фотографии воздушных боевых
0: будней, Летчиков, защищавших Москву. Да, мы имеем фотографии защитников московского неба, подробности их боевой работы и, скажем, боевого итога их боевой работы. Кстати, это одна из первых фотографий именно авиационных частей, которые гвардейской авиационной части. И потом она повторялась почти во всех изданиях, посвященных советским военно-воздушным силам в годы Великой Отечественной войны.
1: Да, мне вообще хотелось бы Обратиться к нашим слушателям, что в Московском архиве хранятся фотодокументы таких прекрасных, известных фотокорреспондентов, как Сергей Струников, Макс Альперт, Борис Игнатович, Анатолий Гаранин, Евгений Халдей, Яков Халиб, Борис Вдовенко, Александр Устинов, Давид Минскер, Борис Ярославцев, Марк Редькин, Михаил Трахман. Конечно, всех военных корреспондентов, внесших свой вклад в документальное отражение событий, невозможно перечислить. Причем многие из них, как мы уже говорили, участвовали в боевых действиях наравне с солдатами. Много фотокорреспондентов погибло в годы Великой Отечественной войны. Они делали свою работу под огнем противника. Но тем не менее, все эти снимки, снятые военными корреспондентами, в кровавые суматохи войны получались по-настоящему проникновенными, незабываемыми. Это наша фотолетопись Великой Отечественной войны.
0: Да, те, кто дадут себе труд зайти на страницы виртуального архива музея «Москва с заботой об истории», Те, кто посетят наш телеграм-канал, те, кто пожелают зайти после этого, может быть, и в реале, скажем так, в читальные залы московских архивов, смогут увидеть самые яркие, наверное, проникновенные фото этих мастеров советской фотографии. Галерею работников тыловых заводов и фабрик, созданную Устиновым, Ярославцевым. Фото летопись зверств нацистов, созданную Минскером, Халипом, и Халипом, Халдеем. Рассказы о боевых действиях, созданные Вдовенко и Гараниным. Не надо забывать, что фотография последнего смерть солдата тоже считается одной из вершин военного фоторепортажа, практически наравне с известной аналогичной фотографией Роберта Капы. Я сделал еще во время войны в Испании.
1: Там на фото солдат, которого взрывной волной развернуло да. перед оператором. То есть он уже убит, но он еще идет в атаку.
0: Да. Это очень трагический момент. Очень редко попадающий на фото. Но тем не менее, очень яркий, эмоционально окрашенный. Вот. Мы можем вспомнить и Такие же фотографии Якова Халипа и фотографии Бориса Вдовенко, и фотографии Ивана Шагина, которые запечатлели в том числе самых, наверное, юных защитников Москвы. Потому что там есть фотографии и юных рабочих, и пионеров, передающих боевую технику, и подарки бойцам Красной Армии. То есть в фондах глав архивов, в личных фондах советских фотографов, в фондах отдела хранения документов личных собраний, где хранятся многие творческие материалы того же самого кстати, Александра Устинова, например, вы сможете найти очень много ярких профессиональных фотосвидетельств истории Великой Отечественной войны. И мы будем очень. Рады, если наша сегодняшняя беседа-воспоминания кого-то из вас подвигнет лучше ознакомиться с историей и Великой Отечественной войны, и отечественного фотоискусства. А мы заканчиваем наш разговор и планируем в следующий раз поговорить еще об одной важной странице Истории Великой Отечественной войны, истории нашей страны, истории нашего города, которые нашли отражение в том числе в аудиодокументах из фондов глав Главархива Москвы. А именно об истории отечественной науки и ее свершениях в период Великой Отечественной войны.
1: С вами были Татьяна Булавкина
0: и Михаил Муруков. Всего вам доброго.
1: До свидания.